1: el momento para que usted pueda hacer su consulta en este espacio de clínica abierta. Bienvenidos a esta edición donde hoy usted puede hacer su pregunta. Damos nuestras líneas telefónicas para que se puedan comunicar y comenzar a llamar para preguntar. Nuestros números son localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted se puede comunicar escribiendo su consulta a través de nuestra página web. Van a buscar en el chat. Y ahí en vivo durante este programa pueden escribirnos su consulta. También aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, recuerden que pueden participar también escribiendo sus preguntas en la hora de este programa a través de la página de nuestra emisora en Facebook, Radio Sol 98.3 FM. Por ahí nos pueden conseguir y pueden seguirnos. Así que desde ya pueden comenzar a comunicarse para hacer su consulta. Y nos sentimos muy contentos en esta hora de poder compartir con ustedes, amigos, en esta edición de Preguntas, porque nos importa su bienestar y salud. Queremos que ustedes puedan Participar en el día de hoy y hacer sus consultas en nuestro programa. Contamos, como siempre, con la buena orientación que nos brinda el doctor elmo Rodríguez. Saludos, doctor. Saludos, Saludos
2: cordiales, Lorraine. Agradecemos nuevamente esta oportunidad de estar con nuestros buenos amigos en este espacio de tiempo. Y agradecemos esta hermosa oportunidad que Dios nos brinda donde tenemos esta reunión tan especial. Estamos felices de que ustedes hoy puedan estar aquí compartiendo con Clínica Abierta.
1: Así es. Y nos sentimos también contentos de saber que nuestros amigos nos siguen y están muy pendientes a su salud. Es por ello que queremos hacerles un anuncio muy importante, informarles de la semana de adicciones y salud mental que dio comienzo el pasado sábado y continúa con su próxima presentación mañana a las 8 de la noche, hora local de Puerto Rico. Recuerden, esa será la próxima presentación de esta semana de adicciones y salud mental dirigidas por el doctor Emos Rodríguez y su esposa la doctora Esther García. Ustedes pueden conectarse a través de YouTube Advent Hope Puerto Rico. También pueden escucharlo a través de esta emisora 98.3 FM y el canal local 8.3 de Salvación TV. Por estos tres medios se están publicando estas presentaciones de salud que Esperamos que ustedes no se lo pierdan. Así que no sé si el doctor quiera brindar algún otro detalle, doctor.
2: Claro que sí. Deseamos recordar que estamos brindando herramientas que usted puede utilizar para ayudar a otras personas que tienen problemas de adicciones, sea el tipo de adicción. Es necesario conocer los mecanismos, las formas cómo usted puede deshacerse de malos hábitos y aquí estamos utilizando esta serie temática para proveer esa información. Si usted no pudo ver la del sábado, que comenzamos el, el sábado 11, y la de anoche, día 13, usted las puede buscar en YouTube, y ahí las puede conseguir. Pero si usted se suscribe, usted entra a la plataforma de YouTube, y ahí en el buscador pone Advent Hope PR, se suscribe, ya para nuestra próxima temática que será mañana miércoles, usted podrá recibir automáticamente la notificación y lo mismo para el viernes. Así que están a su disposición. Usted puede pasar la voz para que otras personas también puedan recibir este beneficio porque tenemos abundante material y deseamos que usted sea uno de los beneficiados.
1: Así es. Bien, pues, Vamos entonces en esta hora a continuar con nuestro próximo segmento, el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Si los hombres abrieran su entendimiento para discernir la relación entre la naturaleza y el Dios de la naturaleza, se escucharían entusiastas reconocimientos al poder del Creador. La naturaleza moriría sin la vida de Dios. Sus obras creadas dependen de Él. Él derrama propiedades vivificantes sobre todo lo que produce la naturaleza. Debemos considerar los árboles cargados de frutos como el don de Dios, de igual forma como si Él hubiera colocado el fruto en nuestras manos. ¿Cuánto dependemos de Dios? Piense usted, las mieces de la tierra, la producción de cereales, el arroz que tanto se consume, el trigo abundantemente, si no fuera por el poder que Dios brinda a esas plantas para crecer y que se puedan producir espiga y por supuesto el cereal usted y yo no tendríamos cereales y así ocurre con cada fruto es Dios obrando directamente a través de los árboles de las semillas como nosotros podemos tener cada día el beneficio de obtener alimento reconozcamos nuestro creador al dios poderoso que nos hizo y nos ha provisto un ambiente necesario para nuestra existencia
1: gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento y vamos entonces de inmediato a comenzar con las consultas de nuestros amigos oyentes tenemos ya listos algunos de ellos, aprovechen aquellos que se quieran comunicar, tenemos nuestro cuadro disponible para que puedan llamar y hacer su pregunta hoy en Clínica Abierta Ana Iris se comunica de la República Dominicana, bienvenida Ana Iris
3: Buenas tardes Hay muchas bendiciones para ese elenco de Clínica Abierta los felicito por ese excelente programa Doctor, mi consulta es la siguiente. Yo tengo aproximadamente dos semanas que cuando yo me acuesto y me levanto, sea la hora que sea, yo siento como que la casa se me viene encima, como que la cama se me está hundiendo. Siento la cama como descontrolada y como que no tiene un balance. Cuando me voy a parar, todo me da vuelta, tengo como tres semanas sufriendo de, 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 de esa anomalía, fui al médico, el médico me, me hizo una placa en el pecho, me hizo un electrocardiograma, me tiró una tomografía, me tomó la prueba del azúcar y me tomó la presión y todo eso, pero... Eh, al, al, como a la hora de haberme hecho todo ese estudio ellos me dicen que yo no encontraron nada que es, todo está normal entonces ellos pusieron en el diagnóstico origen desconocido pero yo estoy sintiendo lo mareo me, me, me estoy rebalanceando con mucha facilidad y eso me tiene bastante preocupada pero después me hicieron la prueba del colesterol me salió el colesterol alto. No sé si por el que, por el colesterol alto es que yo me siento toda esta anomalía que yo me siento en mi cuerpo. Entonces yo quiero que usted me ayude en eso, a ver cómo yo puedo aliviar ese problema que me tiene bastante preocupada. Muchas gracias y lo voy a escuchar por la radio.
2: Muchas gracias a usted por hacernos la pregunta. Mire, sí es cierto que tener una densidad aumentada de la cantidad de grasas en la sangre, los lípidos, en este caso el colesterol, puede colaborar porque nuestra sangre puede existir una competencia por el espacio, el volumen. Si tenemos una buena cantidad de células rojas llevando oxígeno y nutrientes, las estructuras de nuestro cuerpo se benefician incluyendo el oído interno, pero si sí, esa sangre tiene una mayor cantidad de moléculas de grasa. Estas moléculas de grasa van a entorpecer el funcionamiento adecuado de la presencia de los glóbulos rojos disponiendo de oxígeno. Esto pudiera ser parte del problema, así que hay una necesidad de un control estricto del colesterol y esto puede ser de mucho beneficio. Y para reducir el colesterol, recuerde, usted debe dejar de consumir aquellos productos que le proveen colesterol adicional. Por ejemplo, la leche, la mantequilla, el queso, el consumo de huevos, el consumo de carne. Esos productos son los que contienen colesterol extra, que se añade, se adiciona al colesterol que usted produce. Si usted deja de utilizar esos productos, va a mejorar Además, puede utilizar la linaza, puede utilizar la cebolla para reducir esta cifra de colesterol, el ajo también es muy bueno, el afrecho de avena es excelente, puede usted eh, cambiar en lugar de utilizar arroz blanco por arroz integral, es muy bueno para reducir el colesterol. Y también no olvide que además de ese problema, sí, estos mareos persisten debe usted acudir al laringólogo para que le haga una prueba relacionada a este asunto de los mareos.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Gladys. Ella nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Gladys. Sí, muy
4: buenos días, doctor. Que el Señor me lo bendiga.
1: Eh, Fíjese, yo fui sometida
4: a una curva ...para determinar si yo era diabética... ...los resultados son los siguientes... Homoglo ...homoglobina glucosinada... ...inmunotubina 5.7... ...curva de glucosa en tres horas... ...fueron glu glucosa basal 117... ...glucosa una hora 200... ...glucosa dos horas 236... ...glucosa tres horas 95... ...entonces al final dice glucosuría curva tres horas, eh, glucosuría una hora negativo, glucosuría dos horas negativo y glu glucosuría tres horas negativo. Estos resultados, doctor, eh, quiero preguntarle si ¿sí indican que una persona es diabética o no, porque yo fui donde la que me lo indicó y me dijo que yo no era diabética. ¿Qué opinión le merece esto? Doctor? Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, hay en realidad una oportunidad de que usted pueda eh, eh, analizar esto desde dos ángulos. Parece que su problema es de un inicio reciente, porque la hemoglobina glucosilada suya tiene una cifra que es apropiada. Sin embargo, la curva de glucosa que le hicieron esta prueba de tolerancia sí nos está demostrando que usted no tiene un, unas cifras que sean normales ni de glucosa basal, ni de glucosa postprandial, Todas están anormales, excepto la última que nuevamente a las cuatro horas vuelve nuevamente a la normalidad. Hay, habría que practicar nuevamente esa prueba de tolerancia a la glucosa porque aparentemente... No hay en realidad un control que sea adecuado, pero vaya a otro laboratorio. Pudiera haber tal vez algún problema en el aspecto de los reactivos en ese laboratorio y la mejor manera de corroborar sería volver a practicarse esos estudios completos nuevamente, pero en otro lugar para poder corroborar si esto persiste de esa manera. Desde el punto de vista de la prueba de tolerancia, sí es diabética. Desde el punto de vista de la hemoglobina glucosilada, no es diabética. Así que la mejor manera de nosotros descartar esta situación sería repetir nuevamente los estudios de laboratorio en otro laboratorio, de tal manera que corroboremos cuál es la capacidad de estos reactivos de ser adecuados, porque a veces hay problemas con los reactivos en algunos laboratorios.
1: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos recibiendo más de sus consultas. No se vayan.
0: Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyen alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. Las frutas y verduras son los alimentos más saludables que hay. Y son especialmente importantes en la dieta de los niños pues aportan gran cantidad de vitaminas minerales y fibra toma nota porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles manzana es una fruta muy completa y con un sinfín de propiedades para el organismo la manzana es fuente de fibra lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contiene altos niveles de potasio, magnesio, sodio, fibra, calcio y vitaminas A, B, C y E. También es súper hidratante y aporta un dosis extra de energía, al ser un alimento rico en hidratos de carbono de absorción rápida. Guineo Es rico en vitaminas A, B, C y E. Tiene alto contenido en hierro y posee grandes cantidades de fibra, calcio y potasio lo que ayuda a equilibrar la tensión arterial, dotar de energía al organismo y prevenir la aparición de calambres musculares, un problema muy común especialmente en niños deportistas. Uvas Esta fruta es rica en hierro y potasio, por lo que resulta perfecta para consumir como snack saludable para llevar al recreo. Además, no contiene colesterol ni sodio, así que cuida la salud de los riñones, hígado e intestinos. Son un potente antioxidante con alto contenido en vitaminas A, K y B1 que ayuda a mantener los huesos fuertes y a proteger la piel tan delicada en la infancia. Vegetales de hoja verde. Las verduras de hoja verde tienen un alto contenido nutricional y aportan grandes beneficios al organismo. Son ricas en vitamina A, C y K. Ayudan a disminuir el riesgo de aparición de diabetes tipo 2 y combaten la anemia, gracias a sus grandes cantidades de hierro.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Libardo de la República Dominicana. Adelante, Libardo.
4: Sí, buen día. Buen día. Es Una, una pregunta para el doctor Hermos Rodríguez, que hace un par de meses que yo estaba escuchando, porque yo lo escucho diario aquí en Dominicana. Sí, ese Es el doctor favorito de yo escuchar todos los días. Y yo escuché que él le dio un remedio a una persona que llamó para un viento que él tenía. Me parece que fue como la, la hoja de aguacate madura eh, en un té. Entonces yo quisiera que él me, me diga si fue así o si no fue así para yo hacer un té de eso porque tengo un viento que no se me quiere quitar de del lado izquierdo, del lado de la costilla. Yo creo que el doctor me diga en cuanto a eso. Lo escucho por la radio.
2: Muchas gracias. En relación a este problema, usted pudiera utilizar mejor para tener el beneficio una cucharadita de carbón pulverizado, el carbón activado pulverizado, tiene la oportunidad de poder absorber y facilitar que estos tipos de gases puedan ser expulsados. Pero recuerde esto, una cosa es que hayan gases intestinales que molesten a las personas y otra cosa es que haya contracturas musculares. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí comprendo que la abundancia de gases producto de la fermentación de las bacterias sobre el alimento dentro del intestino, producen niveles aéreos dentro de nuestro intestino y esto es una realidad porque las radiografías de abdomen plano se pueden observar y, y ciertamente pues las personas según acumulan eh, esta cantidad, este volumen aéreo. Puede esto producir mucha incomodidad y a veces pueden ellos eh, sentir que tienen esta molestia. Si usted prepara agua de limón sin azúcar, esto también le puede ayudar. Así que tanto el agua de limón... Cómo disolver una cucharadita de carbón pulverizado en una taza de agua y tomarlo, cualquiera de las dos puede ser de mucha ayuda, sin la necesidad de tener que usar algún tipo de té de hoja de aguacate.
1: Tenemos entonces a Rosa de la República Dominicana y le notificamos al público que tenemos nuestro cuadro disponible en este momento para que se puedan comunicar, aprovechen la oportunidad. Tenemos a Rosa de la República Dominicana, ella dice que fue al gastro por problemas estomacales. Se realizó, eh, dice, 24 análisis, donde salió lo siguiente, licobacter eh, tiene 1.07, también citomegalovirus 126.0, herpes 1, anticuerpos 20.2, herpes 2 anticuerpos, eh, dice positivo eh, 5.1, transaminasa o lacetina 56.9 y sangre oculta en heces fecales positivo. Eh, me gustaría o oh, dice me podría ayudar con algo natural, eh, me indicó tratamientos por viral, pirotón y otros.
2: Muy bien, entiendo que lo que está manifestando sí tiene elevadas especialmente la transaminasa y al tener sangre oculta positiva pues es algo preocupante. Pero recuerden que el médico que la está viendo, él tiene todo el beneficio de haber hecho un buen interrogatorio, haber palpado el abdomen y saber cuáles eran las situaciones bajo las cuales usted estaba desarrollando este cuadro. Desde el punto de vista médico, entiendo que debe seguir el tratamiento que él les recomendó, pero también hay que dar seguimiento, otra vez repitiendo las transaminazas y detectando nuevamente si persiste el sangrado eh, presente en el excremento. Estas son cosas muy importantes a las cuales hay que dar seguimiento, así que continúe con el tratamiento que él le ha indicado y nuevamente procure revisarse por lo menos la función hepática con esta transaminaza y saber cómo se encuentra la cifra del sangrado, de la sangre oculta en el excremento.
1: Tenemos entonces a Carmen de la República Dominicana. Adelante, Carmen, con la pregunta.
4: Sí, buenas, doctor. Este, a mí me está pasando algo. Después que yo me puse la, la vacuna, la segunda dosis, Este, yo me siento como sin fuerza, me ha dado eh, dolor de garganta, todos los síntomas como si hubiese tenido el COVID, entonces yo sufro de los riñones, de la piedra de los riñones, el cálculo. Entonces me has dado un dolor abajo ahí de, de la costilla, que no se me quita con nada y, y tomo tratamiento y, y nada. Y siento como que me da fiebre y decaimiento, de todo como si yo tuviera el COVID, ese dolor que no se me quita. Gracias, doctor, que pase buen día
2: Muchas gracias. Sí, es un aspecto innegable que muchas personas que se han administrado la vacuna no han tenido sintomatología alguna, pero también es un dato innegable que una gran cantidad de personas sí han tenido manifestaciones, efectos adversos a la vacuna que no eran solamente la fiebre, el malestar local. Y eh, ha sido una realidad este asunto, de tal manera que sí se está reconociendo que hay una gran cantidad de efectos adversos que se están generando, que están afectando a las personas que las personas no tenían. Este tipo de situación, pues generalmente eh, requiere que el médico que le atiende pueda darle seguimiento a estas situaciones, porque una vez este sistema inmunológico comienza a activarse, que es lo que pretende el uso, la administración de esta inmunización, entonces, comienzan a ver en las personas, no en todas, como digo, pero sí en muchas personas, este desarrollo de efectos adversos. Eh, anteayer, estaba leyendo cómo el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos tuvo que asignar una cantidad millonaria de dinero para poder investigar los ...problemas que muchas damas están desarrollando respecto a trastornos menstruales. Hay problemas que se están detectando en el aspecto del funcionamiento ovárico. Y se ha asignado esta cantidad millonaria para poder detectar por qué está ocurriendo así. Lo mismo está ocurriendo con los casos de inflamación en la parte interna del corazón... ...en la parte externa también, la pericarditis... Y son diversas las manifestaciones como las suyas que están ocurriendo. Al ser estas reacciones que el sistema inmunológico ha desarrollado, hay que entender que esto puede seguir manifestándose en forma cíclica. Trate usted de mantener su cuerpo... Impedir la mayor inflamación posible, porque el sistema inmunológico va a aprovechar cualquier tipo de situación que facilite la inflamación para acentuar las manifestaciones adversas. Por ejemplo, a mayor consumo de productos fritos, a mayor consumo de productos de origen animal. Recuerde que los productos de origen animal son ricos en ácido araquidónico. El ácido araquidónico produce eicosanoides y estos producen a su vez prostaglandinas inflamatorias, prostaglandina E2. Si su cuerpo le facilita al sistema inmunológico un proceso inflamatorio, usted tendrá mayor cantidad de manifestaciones. Mientras mayor sea la cantidad de azúcar que usted coma, mayor es la cantidad de inflamación que genera, mayor es la situación que se genera con su sistema inmunológico respecto a la reactividad de su sistema inmunológico. Procure eliminar esos productos, frituras, productos animales y azúcar. Por otro lado, comience a ingerir una mayor cantidad de agua, especialmente agua de limón, comienza a ingerir una mayor cantidad de antioxidantes que se encuentran en las ensaladas, hortalizas, vegetales, que ayudan para que el sistema inmunológico pueda tener una mejor forma de trabajar y de actuar. El comprender esto va a facilitar que usted eh, se observe, que usted esté atenta a lo que le está sucediendo y si usted nota que este tipo de problemas se acentúan, no dude en acudir a su médico para que él pueda ordenar algunos estudios adicionales y pueda descartar cualquier otra situación que se esté desarrollando dentro de usted.
1: Tenemos a Sonia de la República Dominicana. Adelante, Sonia, con la pregunta.
4: Sí, buen día. Este, yo quiero saber, doctor, que usted me diga, eh, eh, la vija, ¿cuáles son sus propiedades y para qué sirve? Gracias, Bueno,
2: gracias. La vija orellana, conocido también como achiote, así le conocen también aquí en Puerto Rico, ese producto hay personas que principalmente lo están utilizando para dos eh, tipos específicos de situaciones. Una, las hojas de la vija son muy buenas para reducir la fiebre y las semillas también especialmente se pueden utilizar para esto, tienen propiedades para reducir el colesterol también, son muy adecuadas, además del beneficio culinario que ayuda para que las, uh, digamos, los alimentos puedan tener un color mucho más anaranjado. Eh, antiguamente los taínos, indios taínos que residían en estas antillas mayores y menores, lo utilizaban para adornar su cuerpo por el intenso, la intensa cantidad de pigmentos que
1: contiene. Bien, hacemos nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Hoy te hablamos de los alimentos más rejuvenecedores. Las semillas de girasol son ricas en ácido fólico, magnesio y disminuyen el riesgo de padecer cáncer. Contienen un 76% de la cantidad diaria recomendada de vitamina E y son una buena fuente de colina, betaína, lignano y ácidos fenólicos, según demuestra un estudio de la Universidad Politécnica de Virginia. Te dan vida. De todos los frutos secos, las pipas de girasol contienen mayor aporte de vitamina E y muchas otras vitaminas, por lo que se les considera como un complejo vitalizante y antienvejecimiento, concluyó la Universidad Politécnica de Virginia. El zinc para mejor cicatrización. La Biblioteca Nacional de Medicina lo clasifica como un metal o también llamado elemento Traza esencial, porque muy pequeñas cantidades son necesarias para la salud de los seres humanos. En el caso de la piel se aplica para el acné, el envejecimiento y para acelerar la cicatrización de heridas. El selenio contra el cáncer de piel. Este mineral es bueno para las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos, incluyendo los derrames cerebrales y el endurecimiento de las arterias. También se usa en la prevención de diferentes cánceres, incluyendo el cáncer de próstata, de estómago, de pulmón y de la piel.
0: Discutir con la tentación ya es camino para ser vencido por ella.
1: Clínica Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy compartiendo con ustedes sus consultas. Tenemos entonces a María que llama desde Añasco, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, María.
4: Es que tengo una hija que tiene una alergia de hace mucho tiempo, y todo el tiempo y en el trabajo siempre. Yo quisiera saber qué es bueno para ella.
2: Cómo no, con mucho gusto le ayudamos. En los problemas de alergia, recuerden que es una hiperreacción de nuestro sistema inmunológico. Y hay una cantidad de sustancias, como por ejemplo la que se producen por parte de nuestras células blancas en respuesta a un alérgeno y se desarrolla el proceso de la alergia. En ese sentido, podemos evitar el consumo de aquellos productos que sabemos que ya facilitan la producción de alergias con mucha frecuencia. Por ejemplo, las personas que padecen mucho de alergias deben evitar la leche y la el huevo. Estos son los dos alimentos más alergénicos que existen. Igualmente, exponerse a lugares donde haya químicos que sean irritantes, que puedan producir mucho tipo de reacción inmunológica, porque es el sistema inmunológico el que está envuelto en todo este proceso. Y en la medida en que la persona pueda evitar el uso de esos productos mucho mejor, para estas personas, además de dejar de utilizar esos productos que mencioné, la leche, sus derivados y el huevo, es entonces conveniente aumentar el consumo de productos cítricos. Aquellos alimentos como las frutas cítricas, digamos, las naranjas dulces, las chinas, las toronjas, el kiwi, también las mandarinas, la guayaba, los tamarindos, la fruta de la pasión, parcha, parchita, pasionaria, son muy útiles para ayudar en este proceso de combatir las alergias, pero también el consumo de la cebolla. El flavonoide que contiene la cebolla para controlar las alergias se llama quercetina. Cuando ella comience a consumir cebolla con más frecuencia, cuando utilice ajo con más frecuencia, y utilice limón con más frecuencia, además de dejar de usar los alimentos que mencioné, puede ella tener mejoría, pero si desea potenciar su capacidad de combatir su alergia, debe ejercitarse al aire libre y al sol. De esta manera, sus alergias nasales van rápidamente a lograr tener un control muy agradable.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Mary. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Mary, buenos ¿nos días. escucha? Sí,
4: buenos días.
1: Bienvenida. Sí,
4: gracias. Eh, yo estoy una pregunta al doctor. Porque me sentí bien mal porque yo tomo medicamento para la presión alta y a mí se me inflama una vena de las piernas. Y ayer se me inflamó bastante y me dolía bastante. Me sentí tan mal que hasta estaba gozando espuma por la boca, mareo. Me tomé la pastilla de, de la presión y una aspirina y después luego me sentí mejor. ¿Usted cree, doctor, que me pueda dar de, de, de algún remedio ¿no? para, la, para las venas? ¿O usted sea, me aconseja que haga? Muchas gracias. Gracias, mi consejo hablando.
2: va en la dirección en que usted pueda regresar a su médico las pastillas para la presión especialmente los beta bloqueadores van a facilitar hinchazón en las piernas pero una cosa es que se produzca hinchazón en las piernas y otra cosa es que usted tenga insuficiencia venosa son dos situaciones diferentes una es un efecto adverso de algunos de estos fármacos antihipertensivos que producen edema, hinchazón en las piernas, que no necesariamente tiene que ocurrir a consecuencia de que haya una insuficiencia venosa. Usted pudiera estar manejando dos situaciones diferentes, pero por el cuadro que usted está describiendo. Entiendo que es conveniente que usted vaya al médico, este pueda corroborar que usted está utilizando el medicamento que es adecuado para usted en la dosis adecuada, que usted le notifique ese tipo de reacción y efecto que usted tuvo, de tal manera que si está al alcance de poder corregir, cambiar el medicamento, reducir la dosificación e indagar qué otras cosas pudo haberle sucedido a usted, esto sería lo correcto.
1: Nuestra siguiente consulta la hace María desde la República Dominicana, adelante, María. Sí, bienvenida.
4: Sí, la pregunta a mí, el doctor, ¿cómo se hace la ruda para las varices? ¿Qué me...
2: Gracias, cómo no, cómo no. La ruda ruta graveolans, ese es el nombre de esta planta tan común en Centro, Sudamérica y el Caribe. Usted solamente va a utilizar. Una cucharadita, una cucharadita para dos tazas de agua. No estoy diciendo una cucharadita por taza. Para dos tazas, la dosificación de una cucharadita es suficiente. Es bastante amargo ese té y lo va a utilizar solamente... Dos tazas al día con una sola cucharadita de la ruda.
1: Tenemos entonces a Mary, debo decir Sandy desde los Estados Unidos. Sandy. Mire, eh,
4: sufro de una gran depresión, ansiedad y estrés. Fui al dentista, me dijeron que necesitaba cepillarme mejor los dientes y empecé y se me desarrollaron antes de pánico por lavarme los dientes. Y ahora estoy sintiendo ardor en las encías. Me siento muy mal. Eh, me he hecho remedios caseros como enjuagues de coco, enjuagues de sal. Pero ahora cuando como cualquier cosa me lastiman más las encías.
2: Gracias. Vamos a ayudarla. Bueno, si queremos tener encías que estén saludables, vamos en primer lugar a fortalecer la ingesta de la vitamina C. La vitamina C tiene mucho que ver con el fortalecer el colágeno que constituye gran parte del tejido de las encías. Y este colágeno, cuando se utiliza la vitamina C y los bioflavonoides asociados a ella, van a fortalecer sus encías de tal manera que éstas van a lucir mucho más sanas. Y esto es importante, vamos a utilizar las naranjas, chinas, toronjas, mandarinas, limones, tamarindos, kiwis, uvas, guayabas, acerolas. Son productos que facilitan que usted pueda tener unas encías más saludables, pero también se necesita complejo B, mientras mayor es la ingesta del grupo B. Tiamina, riboflavina, piridoxina. Usted va a tener eh, encías mucho más saludables. Y este tipo de vitaminas las conseguimos en los cereales que son integrales. Si deseamos encías que sean saludables, alimentos o cereales integrales como el trigo integral, no el trigo blanco. Pan integral, no pan blanco. Galletas integrales, no galletas de harina blanca. Arroz integral, no arroz blanco. Al hacer este cambio y consumir otros cereales como la cebada, el centeno, el millo, también actualmente la gente está consumiendo mucho la quinoa. Usted va a tener el beneficio junto con la avena en poder tener una mejor calidad de salud sus en el área oral. En las encías recuerde también que si usted ha desarrollado enfermedad periodontal, si hay sarro, vamos a tener un gran problema porque esto va a facilitar el que se reproduzcan las bacterias en la zona entre el área del borde de la encía y lo que se constituye el esmalte del diente. Y mientras mayor es la cantidad de bacterias que se desarrollan, más fácilmente entonces la inflamación de las encías va a persistir. Puede usted ayudarse en cierta forma, reduciendo la inflamación en esa área, haciendo enjuagues y buches que contengan lo siguiente. Una taza de agua tibia, añádale dos cucharadas grandes de carbón activado, y media cucharadita de sal. Esto lo agita bien, lo puede añadir, eh, vaciar dentro de un frasco que tenga tapa o tapadera. Lo agita bien y una vez ya esa agua esté negra, pero esté, eh, se haya convertido en una solución, va usted a agitar de una manera bastante vigorosa, destapa y proceda a practicar buches y gargarismos durante unos 3-4 minutos. Esto lo va a hacer durante el día, digamos, si lo puede hacer cada media hora, cada hora, de tal manera que las bacterias vayan absorbiéndose. No estoy diciendo que ese tipo de producto quita el sarro, no lo quita. Usted tiene que ir a la higienista dental para que él pueda, o el médico, ¿verdad?, mediante estos técnicos que tienen para ayudar en este tipo de situación, pueda hacer una buena limpieza periodontal para que usted pueda tener mejoría y entonces sí, usted puede tener el beneficio de lavar sus dientes de la manera más fácil que usted comprenda, que no le cause ansiedad, busque un cepillo de dientes de unas cerdas que sean suaves en lo que usted se acostumbra Después compra otro cepillo que tenga las cerdas un poco más fuertes, más firmes. Y usted va poco a poco haciendo una rutina para ayudarse. El asunto no es que su sistema nervioso se descontrole a causa del procedimiento. Es que usted se beneficie y pueda también tener una mejor salud oral mientras atiende su situación mental.
1: Bien, nuestra... Siguiente consulta, la Elizabeth de Venezuela sufrió una esvisceración por causa de una cesárea. Le cerraron solo la primera capa de la piel y le dicen que tiene que colocarse una malla dentro de seis meses, ya que la aponeurosis no cierra sola. Quiere saber si hay un remedio natural que le ayude.
2: No hay remedio natural para usted tener la capacidad de tener la firmeza que requieren los músculos abdominales para nuevamente contener y evitar la evisceración tiene que someterse a esa cirugía, esa cirugía es necesario que usted eh, se le aplique esa malla para darle una mayor fortaleza a esos rectos abdominales que lamentablemente se le ha debilitado Dado su fortaleza y no deseamos que usted vaya a tener complicaciones serias sería mejor cuanto antes eh, eh, que usted entonces se le pueda programar esa cirugía para poder ayudar
1: tenemos a yae de puerto rico tiene diagnóstico de desorden bipolar toma varios medicamentos pero los cambios de ánimo son muy frecuentes Comenzó a caminar algunos días de la semana porque el psiquiatra le dijo que el cerebro segrega un químico que ayuda a prevenir la depresión. ¿Cómo podría entonces mejorar esos cambios de humor?
2: Bueno, número uno, vamos a evitar el consumo de aquellas sustancias que son adversas al funcionamiento del cerebro: nada de alcohol, nada, ni cerveza, ni ron, ni vino, nada que contenga alcohol. Número dos, Nunca va a utilizar café. El café produce ansiedad y produce también depresión. Y si usted tiene trastorno bipolar, lo menos que usted necesita son químicos que alteren esa, ese vaivén de situaciones emocionales que le están sucediendo. Evite el consumo del chocolate. Nada de chocolate. Ni líquido, ni en dulce, ni puro, ni negro, ni ninguno. Usted debe comprender esto, no puede utilizarlo. El chocolate contiene la tercera parte de la concentración de cafeína que contiene el café. Pero son sustancias que se acumulan y que tienen una predilección por el sistema nervioso central. Y siendo que usted tiene en su sistema emocional este conjunto de situaciones tan, eh, digamos, polarizantes sería muy adecuado evitar ese, ese tipo de productos. Nada de ají picante, pique, canela, clavo, nuez moscada, pimienta, mostaza, ese tipo de productos, incluyendo también el vinagre, van a irritar su sistema nervioso, van a hacer que usted entre fácilmente en ansiedad, y van a impedir que usted desarrolle una buena cantidad de serotonina, muy importante, y no solamente la serotonina. Usted tiene que producir otros neurotransmisores, por eso necesita seguir caminando, necesita exponerse al sol para que se puedan ir corrigiendo, y usted, por la gracia de Dios, notará beneficio. Recuerde también que los omega-3 son esenciales, el consumir algunas almendras, algunas nueces de nogal, ajonjolí, las avellanas, el consumo del coco, el consumo también de la mantequilla de maní, el uso de las semillas de calabaza, las semillas de girasol, pero las semillas de nogal, las walnuts, esas son las que más le van a ayudar para su situación, al igual que el consumir las semillas de linaza, la profusión de estos ácidos grasos omega-3 le ayudarán mucho más allá de la expectativa que usted pudiera tener en este momento.
1: Tenemos entonces la próxima consulta que la hace Rebeira Cira. Dice que si hay algún remedio para la ansiedad, el temor social a raíz de la pandemia... Dice que tiene temor a los lugares públicos.
2: Bueno, comprendo esta situación y estoy consciente que se ha trastornado mucho la salud mental general en la población mundial. Y sí, a raíz de todo este encerramiento, han sucedido este tipo de trastornos que en mayor o menor grado han desarrollado en diferentes etapas de la vida en nuestra sociedad, desde niños hasta personas ya de la tercera edad. Entiendo que, aunque esto está ocurriendo, no necesariamente tiene que ser así. Las personas están desesperándose, unos porque tienen miedo a infectarse, otros le tienen miedo a la vacuna, otros le tienen miedo a la reinfección, aunque se hayan vacunado. Otros están ahora sumamente ansiosos por los efectos adversos de la vacuna. Otros temen que las personas que se le acercan estén o no vacunadas y que puedan portar las, uh, digamos, variantes del virus que pudieran afectarles. Otros sencillamente ya no desean tener mucho contacto con otras personas y entiendo que todo esto está trastornando a las personas eh, sencillamente trate usted de llevar una vida lo mejor controlada, lo mejor disciplinada que pueda. Tenga horarios regulares de acostarse. El sueño ayuda a equilibrar todo el aspecto de nuestros químicos cerebrales. Pero estoy hablando de dormir en la noche, no en dormir durante el día. Acuéstese temprano. Si usted puede estar ya acostada a eso de las 8, 8 y 30 de la noche, hágase ese favor. Usted se beneficiará. Notará que puede vislumbrar de otra manera diferente la vida porque sentirá una energía muy, muy adecuada. Ejercítese cada día la práctica del ejercicio al aire libre y al sol. El sol ayuda a incrementar la producción de dopamina y de serotonina. También ayuda para que la melatonina, otra de las hormonas necesarias para nosotros tener una buena capacidad mental de enfrentar la vida, porque rige nuestros relojes biológicos, y esto es muy importante. El hecho de que usted también... Elimine aquellos productos, como estaba mencionando anteriormente, que pueden trastornar el funcionamiento mental. ¿Cuáles? El alcohol es uno de los que debe evitarse. El tabaco no fume, no lo utilice. El café, enemigo acérrimo de la salud mental, no lo utilice. El chocolate, sea en dulce o sea en líquido nunca lo use, se va a trastornar su sistema nervioso central. Los irritantes como el chile, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el vinagre, son todos adversos a nuestro sistema nervioso central. Pero por otro lado, hay que suplir con alimentos que sean adecuados para estimular una buena salud mental. Y esa buena salud mental requiere que usted tenga eh, la presencia de estos omega 3. Hablábamos de las nueces de nogal, de las almendras, hablamos también de la linaza, es excelente para poder ayudar en ese aspecto. Pero también el aguacate es muy importante, ayuda muchísimo porque la vitamina E también se requiere. El grupo B que se encuentra en los cereales integrales es esencial. B1, tiamina, B2, riboflavina, piridoxina, niacina, niacinamida, cianocobalamina, folatos. Todos ellos son esenciales para tener un buen funcionamiento en el sistema nervioso central. Y por supuesto, una alimentación que sea rica en carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos ayudan para la provisión de una cifra de glucosa que sea mucho más estable, que ayude para que nuestras neuronas puedan conservar un funcionamiento que sea adecuado. Pero, si además de todo esto, usted pudiera tener paz en su corazón, recuerde que la confianza en Dios es esencial. El Señor nos hace una invitación diariamente, Dice Mateo 11, del 28 al 30, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Acudir a él con nuestros temores, acudir a él con nuestras ansiedades, llevarle a él nuestras preocupaciones. Hace que nuestra vida pueda tener otra perspectiva capaz de ayudarnos a enfrentar la complejidad del mundo en el que vivimos actualmente. Y cuando aprendemos a reposar en Dios, encontramos entonces verdadera salud mental. No estoy diciendo que usted deje de ir a su psiquiatra o a su psicólogo o que deje de tomar sus fármacos. Pero sí estoy diciendo que nosotros tenemos una gran herramienta a nuestro alcance. Las promesas que el Señor ha hecho, la invitación maravillosa para que usted y yo, podamos hallar descanso y fortaleza en él.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por las consultas que nos han hecho, al doctor por la buena orientación que siempre nos brinda y pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Les invitamos entonces a los que no pudieron hacer sus consultas a que el jueves nuevamente traten de conectarse desde el inicio del programa para que puedan participar y hacer la pregunta vamos entonces a finalizar con este, esta reflexión para meditar
2: finalizando con la carta a la iglesia de Teatira en el capítulo 2 y los versículos 28 y 29 en cuanto a las promesas que hizo Jesús a esta iglesia, finaliza diciendo y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay garantía de cumplimiento en las promesas de Dios. Y en este caso, a esta iglesia que le tocó vivir prácticamente un periodo extremo de persecución. Ustedes recordarán que en la Edad Media, aquellos cristianos fieles, a quienes en muchas ocasiones se les consideraba herejes, los valdenses, hugonotes, tantos grupos que había en las iglesias de Etiopía, que quedaron firmes, fieles. Tantos cristianos diseminados por todo el imperio. Sencillamente, muchos de ellos fueron millones muertos, millones. Se estima que más de 60 millones de cristianos murieron por las persecuciones tan severas que la cristiandad apóstata había estado desarrollando. Pero el Señor los alienta diciéndoles que hay oportunidad que el que persevere recibiría la estrella resplandeciente de la mañana, tendría la presencia de Cristo en su vida. Y esto alentó a esta iglesia que fue perseguida prácticamente durante 1260 años, tal como la profecía lo había contemplado. Ah, así ciertamente ocurrió, y el Señor sostuvo a estos fieles creyentes a lo largo de todo este tenebroso periodo.
1: Bien, agradecemos al doctor por estar con nosotros en el día de hoy, a ustedes amigos también. Y nos despedimos. Será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez so
1: y so Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.